0: Parmi les tableaux qui partent au Grand Palais, il y a l'extraordinaire Madame Gaudibert qui est ici, que l'on prête extrêmement rarement et qui rejoindra le, le, un tableau qui nous est prêté par la Kunsthalle de Brême, euh, le, le grand portrait de Camille en robe verte, euh, qui est un tableau absolument sublime. Et Les deux tableaux seront mis en confrontation. On, partera, on, on passera par une sorte de portique qui sera formée par ces, par ces deux tableaux. Je m'appelle Guy Cojoal, je suis directeur du musée d'Orsay et président de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie et un des commissaires de, de, de l'exposition Monet. On a fait une synthèse de tous les regards qui ont été portés ces 30 dernières années sur Monet. C'est vrai que pour les Français et pour la critique française, Monet, on a l'impression de connaître et franchement d'avoir tout dit là-dessus. Ce que dit Monet, ce sont des choses qu'on est peut-être encore plus susceptible de comprendre et d'écouter aujourd'hui qu'on ne le pouvait il y a 20 ans ou il y a, il y a seulement 10 ans. Je pense que le, la, la sensibilité française est mûre pour revenir vers un de ses plus grands peintres qui nous parle dans le fond euh, des, des paysages français, d'une sensibilité à l'atmosphère la, à que l'impressionnisme a porté, qui est un, une des grandes conquêtes de la culture française au 19e siècle. La terrasse à Sainte-Adresse, qui est un des tableaux les plus célèbres et qui est au Metropolitan, est sur une liste des 25 tableaux interdits de circulation. Il a vraiment fallu négocier, et c'est contre des prêts du musée d'Orsay extrêmement importants pour des expositions ultérieures que nous avons pu l'avoir. voir. On a une, une collection de 200 œuvres, dont 150 environ viennent du monde entier, et il y a des œuvres qu'on n'a jamais vues. Et rien que pour ces œuvres-là, l'exposition vaut le détour. Il y a par exemple le, le père de, de Monet dans le Grand Jardin, qui est une première. C'est un, un tableau qu'on n'a pratiquement même pas vu en reproduction pendant très longtemps. Celle qu'on a obtenue en tout dernier, on l'a obtenue cet été à force de discussions et je dirais de, de négociations avec le Pushkin, avec le musée Pushkin. C'est justement la version complète du Déjeuner sur l'herbe, mais en plus petit format que cette version monumentale. Que finalement Monet n'a jamais réalisé puisqu'elle est restée à l'état de fragments. Mais nous avons les deux plus beaux fragments ici. Mais la taille de, ce, de, de cette peinture donne l'idée de, du dessin qu'avait Monet de faire une grande peinture décorative que finalement il ne réalisa pas. On retrouve les personnages qu'on trouve ici sur la gauche et effectivement il y a tous les développements sur la droite qui montrent que ça aurait été un tableau de taille complètement inusité. Il est le plus grand impressionniste et euh, il est complètement consumé par l'impressionnisme. Mais il est aussi celui qui est allé au-delà parce qu'il a eu le temps, il a une longévité extraordinaire. Et dans ces dernières années, il a eu le temps de construire ce qui est la cathédrale de, de l'impressionnisme, les, les Nymphéas, qui sont l'aboutissement et déjà... Un grand, une grande pierre du XXe siècle. Et disons que les années 90 sont une année charnière parce que justement l'impressionnisme est en perte de vitesse. Les nouvelles générations Gauguin et surtout Seurat battent en brèche la leçon de l'impressionnisme et, et tirent la culture vers une peinture plus savante, plus intellectuelle et beaucoup plus façonnée qui n'est plus du tout une peinture de l'impression du, du moment. Du moment présent et Monet se recompose. C'est le moment où Monet propose les premières séries et justement dans ces années 90, Monet prépare toute la, la reconquête et le nouveau discours de, de l'impressionnisme qui survit à l'épreuve du temps. Le fait qu'il s'installe à Giverny, qu'il rachète un certain nombre de, de terrains tout autour et qu'il fasse une œuvre extraordinaire, l'œuvre ultime de l'artiste. Je pense à Oscar Wilde par exemple, parce que, ce que Oscar Wilde dit, c'est que la, la, la réalité copie l'art, d'une certaine manière, c'est qu'il crée le jardin idéal qui va lui permettre de nourrir sa peinture. Et ça je trouve que c'est une démarche à la fois moderne, euh, profondément, euh, profondément savante avec une insistance d'un génie créateur absolument extraordinaire. On ne pouvait pas déplacer les nymphéas du, de l'orangerie et donc on a fait venir de la plupart des, des, des grandes collections du monde des, des nymphéas. On a une dernière salle justement qui fonctionne sur l'ovale qui reprend un peu les idées de présentation du Musée de l'Orangerie et qui évoquera les nymphéas. Les nymphéas, c'est le sujet a priori le plus creux qu'on puisse imaginer. Vous donnez des nymphéas ou vous confiez les temps de Monet à n'importe quel peintre, ça tombe à plat. Chez lui, ça devient un des grands sujets de la peinture. Et ça, c'est le, le génie de, de, de Monet. Mais là, on est vraiment dans l'art du XXe siècle. On est complètement à l'intérieur de la peinture. Et c'est une des grandes tendances de l'art du début du XXe siècle. C'est Kandinsky ne disait pas autre chose dans du spirituel dans l'art, il faut être au centre de la peinture, être complètement environné et être une des notes à l'intérieur de la partition musicale que propose la, la peinture.